0: Demi Kebogor Pro
1: 1 Selamat pagi dan salam jumpa di edisi hari ini Saya Mola Isnarto kembali menyapa Anda Di hari ini kami terus akan menyampaikan rangkaian informasi Dan juga perbincangan terkait dengan Corona Karena hari ini topik kita masih soal bersama melawan Corona Khususnya di wilayah Bogor Karena di Bogor sudah menelan korban juga, satu orang dokter meninggal dunia ini dikonfirmasi oleh pemerintah kota Bogor kemarin, tetapi lebih daripada itu kita ingin melihat bagaimana penanggulangan yang dilakukan oleh Pemkot Bogor untuk memerangi corona. Hampir seluruh wilayah Indonesia menetapkan regulasi lokal, regulasi terkait untuk melindungi warganya. Di antaranya adalah pemerintah kota Bogor menetapkan tujuh regulasi terkait dengan penanganan pandemi COVID-19, Regulasi itu diambil setelah dibahas bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah serta unsur pimpinan DPRD Kota Bogor. Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Bogor, Alma Wiranta, mengatakan bahwa regulasi yang dibahas bersama itu merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat untuk menerbitkan produk hukum dalam bentuk peraturan Walikota maupun keputusan wali kota terkait pandemik COVID-19. Ketujuh, regulasi meliputi soal pembentukan gugus tugas percepatan penanganan virus disease 2019 atau corona disease. Kedua, status kejadian luar biasa COVID-19 di Kota Bogor. Ketiga, tanggap darurat wabah akibat coronavirus disease 2019 di Kota Bogor. Kemudian, keempat, penunjukkan bendahara pengeluaran khusus penanganan coronavirus disease 2019. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden Indonesia Joko Widodo bahwa dilakukan revisi anggaran untuk pelaksanaan penanganan Corona. Kemudian uh, ketujuh soal insentif petugas pencegahan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di Kota Bogor. Ini soal bagaimana masing-masing wilayah melindungi wargan warganya. Sekali lagi pemerintah sampai sejauh ini lawat Kepala Satuan Gugus Tugas Khusus Penanganan COVID-19 yang juga kepala BNPB Doni Bunandar mengatakan di video sosial medianya bahwa sampai hari ini pemerintah tidak menyatakan adanya lockdown, artinya bahwa tidak ada kebijakan lockdown yang dilakukan adalah social distancing. Kita akan update dulu bagaimana kondisi atau bagaimana kondisi di Indonesia terkait dengan COVID-19. Saya coba putarkan petikan statement atau pernyataan yang disampaikan oleh juru bicara. Penanganan COVID-19 Indonesia dari Kementerian Kesehatan, Pak Ahmad Yuryanto berikut ini.
2: Saya akan menyampaikan update dari kasus positif yang kita rawat sampai dengan tanggal hari ini pada pukul 12.00. Ada penambahan kasus positif sebanyak 64 orang, sehingga totalnya adalah 514 orang. Ada juga penambahan kasus yang sudah sembuh, sudah dua kali pemeriksaan negatif dan dinyatakan sembuh dan dibolehkan pulang, sebanyak sembilan orang, sehingga totalnya menjadi 29 orang. Namun juga ada penambahan kasus yang meninggal dari perjalanan penyakit ini sebanyak 10 orang, sehingga total yang meninggal pada posisi sekarang adalah 48 orang. Distribusinya bisa dilihat di dalam tabel dan data ini sudah kami berikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk kemudian dilanjutkan ke rumah sakit bagi kepentingan layanan rawatan rumah sakit dan kemudian diberikan kepada dinas dalam kepentingan untuk melaksanakan kontak tracing. Sudah barang tentu informasi ini juga sudah dilaporkan oleh kepala dinas masing-masing kepada kepala daerah masing-masing. Ini yang kemudian harus kita bangun, sekali lagi bahwa social distancing, menjaga jarak, itu harus kita laksanakan dengan basis komunitas saat ini. Harapan kita adalah masyarakat saling mengingatkan, masyarakat saling mengawasi. Beberapa pembelajaran baik sudah kita didapatkan dari beberapa kasus ini. Kemudian yang berikutnya kita juga sudah mulai menyiapkan tentang rumah sakit tambahan, screening tes dengan menggunakan rapid test. Dan kemudian obat-obatan yang sudah akan kita gunakan pun juga sudah kita miliki. Namun sekali lagi obat-obatan ini adalah atas resep dokter, atas indikasi yang diberikan oleh dokter. Tidak dibenarkan untuk kemudian kita simpan sendiri atau kita minum dengan konteks pencegahan. Karena secara keilmuan tidak ada upaya pencegahan dengan meminum obat tertentu. Kembali lagi, bahwa menghindari, meminimalkan, membatasi kontak, ini adalah cara yang paling baik. Yang kedua, jaga imunitas diri masing-masing. agar tetap sehat, agar tetap bisa melaksanakan e, aktivitas ringan di rumah yang seimbang, karena bukan dimaknai bahwa bekerja dari rumah artinya tidak melaksanakan aktivitas apapun, ini justru akan menurunkan kondisi imunitas kita. Saudara-saudara, inilah beberapa hal yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Pemerintah secara serius, secara bersungguh-sungguh mengerahkan semua kapasitas yang dimiliki. untuk menjaga agar yang sehat tetap sehat, tidak tertular, dan yang sakit segera bisa kita amankan untuk tidak menularkan kepada orang lain, dan kita berikan layanan yang terbaik agar segera sehat kembali dan kita bersama-sama akan menuju ke masa depan yang lebih baik.
1: Demikian tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad Yuryanto, juru bicara Penanganan Corona di Indonesia yang berasal dari Kementerian Kesehatan menyampaikan perkembangan terkini mengenai kasus-kasus Corona yang ditemukan, ditangani dan meninggal dunia. Tadi disampaikan ada beberapa jumlah yang tadi anda dengarkan. Baik untuk itu kita coba melihat di Bogor dulu. Kita ingin lihat karena Bogor tidak lepas dari paparan Corona. Karena sejauh ini memang ada beberapa korban Nanti kita sampaikan uh, data terkini Yang disampaikan oleh pemerintah kota Bogor Terkait mereka yang terkena dengan corona Untuk itu saya sudah bersama dengan Ketua Ikatan Dokter Indonesia ID Kota Bogor Dr. Zainal Arifin Pak Zainal selamat pagi Pak Zainal Ya selamat pagi Pak Terima kasih dok sudah bersama kami di pagi ini uh, Dok kalau melihat data-data yang disampaikan Di Bogor misalnya uh, Dari ID, apa rekomendasinya dok
3: Ya uh... Sebenarnya kalau di Pemkot sudah ada juru bicara resmi ya yeah. untuk uh, tim siaga atau tanggap uh, COVID-19, itu PLP Kepala Dinas uh, Ibu Re Dr. Retno, mungkin beliau yang lebih apa namanya mm -hmm. uh, kompeten untuk men menyampaikan beberapa hal tentang kasus-kasus di kota Bogor. Mm -hmm. Namun kami dari profesi, khususnya di Ikatan Dokter Indonesia, me mencermati ya, mencermati keadaan dan situasi saat ini di mana terjadi peningkatan jumlah ya peningkatan jumlah COVID yang positif mm -hmm. secara nasional maupun di, khususnya di Bogor yeah. eh, kecenderungan ada peningkatan kemudian yang kedua orang dengan pemantauan ya ODP mm -hmm. juga, ODP juga ya. dan maupun orang dengan apa pasien dengan hmm. pengawasan. Kira-kira, hmm. tapi jumlah secara jelas atau secara kuantitas, saya saya mungkin ya, lebih ya. pas untuk nah, dataran. Betul.
1: Ya. Tapi soal rekomendasi anda penanganan kan ada tren meningkat untuk uh, mereka yang memang positif dan mereka yang dalam pengawasan, gitu ya. Um, saya nggak tahu. Menurut teman-teman dokter, sebenarnya apa yang memang harus diantisipasi oleh kita sebagai masyarakat? Ya,
3: seperti yang dia katakan tadi ya, jurubicara ya. Memang Dan direkomendasikan WHO, yang sebelumnya pembatasan sosial, sosialis, apa namanya itu, sosial, <tuh> uh, ini sekarang sudah beralih ke fisik, fisikal, fisikal, orang per orang, jadi hmm. ya, ya, kan jangan terjadi ya, kontro antara orang per orang. Jadi masalahnya di sini adalah, kalau kita tidak konsekuen melaksanakan kesadaran masyarakat mengenai sosialis, cincing ya, hmm. <tuh> ini... Uh, Penanggulangan dari COVID 19 ini akan tidak optimal karena hmm. apa? Karena mereka yang yang karian, mereka yang asimptomatik, justru itu yang lebih berbahaya, justru lebih berbahaya karena dia akan menularkan ke ke yang lain. Hmm. Jadi memang benar kita harus sekelak sekarang hindari uh, kalau memang tidak perlu hindari kita lebih baik lebih baik. tinggal di rumah itu lebih aman hmm. itu yang pertama untuk 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 masyarakat ya jadi masyarakat mohon untuk apa nama ini dijalankan secara konsekuen karena itu nanti eh uh, pantai penularan ini tidak akan selesai itu untuk masyarakat hmm. Hmm. kemudian yang kedua di organisasi profesi kita baik itu organisasi perhimpunan sudah eh uh, memberikan sosialisasi yang pertama Untuk tidak berkunjung ke rumah sakit Untuk kasus-kasus penyakit yang tidak emergensi Oke okay. ya, hindari pasien-pasien ke poli Karena untuk itu untuk memutus e, kontak penularan
1: juga jadi, jadi saya underline nih bahwa sebenarnya Kalau tidak penyakit urgen-urgen banget Gak usah ke rumah sakit gitu ya Gak usah ke rumah sakit, okay.
3: ke poli Gak usah ke poli Karena itu salah satu kontak e, Apa namanya Kita tidak tahu bahwa di antara pengunjung Atau di antara tenaga medis itu Ada, ada, ada terpapar yang yeah. Uh, ODP itu. Kalau itu kalau itu sudah menularkan ke satu ini nanti dia akan menolak yang lain. Jadi sekarang sudah ada edaran surat himbauan uh, agar masyarakat yang tidak Emergensi keluhannya baik itu di penyakit saraf, bedah uh, penyakit dalam, itu ada kriteria-kriterianya itu ya mungkin itu bisa disebarkan. Mm -hmm. Kalau ke saraf misalnya, kalau tidak ada kejang, tidak ada penurunan kesadaran, tidak ada sakit kepala yang berat, kalau hanya kontrol-kontrol rutin itu eh uh, silahkan itu ditunda dulu Kemudian yang kedua lagi uh, kami menghimbau juga kepada pihak BPJS mm
4: -hmm. ya, mm
3: -hmm. karena aturan sekarang kan hampir 90% 80% itu ya kan pasien-pasien yeah. BPJS kan di rumah sakit umum maupun di rumah sakit swasta mm
4: -hmm.
3: nah, kendalanya sekarang pasien-pasien yang penyakit kronis Katakanlah penyakit, kalau pasti penyakit jiwa yang, yang saya tahu ya. Mm -hmm. Itu kan pakai Avenger Print mereka. Jadi mau nggak mau, mereka kan harus datang tuh.
4: Ya, yeah, betul. Padahal
3: anjuran kita uh, dipersempit itu mereka tuh kontak ke Rumah Sakit. Kemudian mm -hmm. yang kedua, BPJS masih, uh, apa namanya, uh, aturan. Aturan itu kan pasien berobat satu bulan. Mereka yeah. dikasih obat satu bulan. kan kita kita tahu kalau kita menerapkan itu, kita harapkan pasien-pasien yang kerois itu di delay ditunda dulu bisa dua bulan sekali. Cuman kendalanya obat di BPJS ini nggak bisa gitu loh. Karena mm. ya satu bulan. Mm. salah tuh kendala masyarakat. Saya takut nanti kalau itu diterap secara ini masyarakat nanti nggak bisa nggak bisa dapat obat. Ini malah bukan mm. bukannya ini malah yeah. mereka akan apa namanya e, penyakitnya akan bertambah apa nama itu e, serangan mm. ulang lah misalnya mm. gitu ya. Itu mm. mungkin mungkin kita harus ada kerjasama ini antara BPJS kami juga mengimbau. Kemudian yang ketiga juga kepada teman-teman dari, uh, eh sorry, saya juga mengimbau kepada Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Rumah Sakit Untuk memberikan alat perlindungan diri kepada teman-teman yang memberikan plan seoptimal mungkin se -optimal. Emang, emang sekarang belum optimal Pak Dr. Zainal? Ya, ya. kita uh, seperti di garda depan misalnya mm -hmm. uh, Alat pelindungannya selama ini mungkin tidak, tidak, tidak maksimal, pada sesuai dengan standar yang dianjurkan ya. Mungkin mereka hanya pakai uh, apa nang, masker bedah dan ini persediaannya pun juga kelihatannya ini makin lama makin menipis ini. Sedangkan sedangkan pengadaan atau ketersediaan alat-alat pelindung diri, masker, sarung tangan dan sebagainya itu di pasaran. Sangat sulit, yeah. pun ada sangat, apa namanya mm
4: -hmm.
1: Langka dan mahal ya Langkah
3: dan tinggal lah Kami juga di ID sekarang, di ID kota Bogor ini uh, Dalam rangka uh, antipati penyebaran penyebaran virus COVID-19 ini yeah. Yang pertama adalah penggalang dana Kita banyak teman-teman uh, dari dokter maupun mm -hmm. uh, masyarakat luas Yang menyumbang dalam bentuk uang yeah. Ya Tapi kita sampai saat ini kesulitan sampai mendapatkan ini, barangnya, kan? barang, barang ini. <laughs> Jadi Betul. tolong ini. Nah, bila perlu saya menganjurkan juga uh, dari pihak yang berwenang, katakanlah dinas kesehatan atau pihak Pemkot untuk mengadakan semacam sidak ke rumah ke kemana itu ya? Ke,
1: apotik dan lain lain Apotik ya? kemana-mana.
3: Kira-kira ada nggak obat-obat? Hmm. Ada nggak kejadian ini? Bila perlu dibeli atau gimana caranya supaya untuk atau stok untuk itu ya. Dan kita kesulitan ini. Banyak yang nyumbang, banyak hmm. <laughs> nyumbang, yeah. tapi kita kesulitan gitu loh, okay. ini. Ini mungkin ini dimasukkan ke teman-teman eh, apa namanya dari pihak yang berwenang. Oke, okay. Art
1: artinya bahwa memang eh, kita tidak boleh meremehkan juga kondisi di Bogor sekarang, karena memang mobilitas orang Bogor ke Jakarta juga cukup tinggi. Um, kemudian juga disampaikan bahwa memang ada beberapa data menunjukkan. Eh, saya ingin konfirmasi soal teman satu profesi Pak Dokter Zainal. Yang menjadi korban meninggal dunia akibat corona, ingin kami konfirmasi soal itu, Pak Dokter? Ya,
3: yeah, yeah. saya uh, sebenarnya uh, tidak punya kewenangan yang untuk mengungkap itu. Nah, tapi Kenapa? dalam
1: kapasitas sesama profesi pasti tahu kan yeah, gitu. Saya tidak yeah, akan menanyakan yeah, Anda dari sisi uh, soal Anda yeah, stakeholder yeah. kebijakan pemerintah yeah, daerah, yeah. tapi dari sisi yeah, okay, profesi. Oke oke. Ya jadi
3: mungkin mungkin uh, saya nggak bisa menyatakan bahwa itu sudah tapi. Karena ini sudah menjadi berita yang luas, mm -hmm. saya luaskan ini sudah 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 berita luas ini sudah yeah. menjadi ini ya memang yang bersangkutan memang positif lah yang kejadian di situ, mm -hmm. memang benar itu memang benar. Tapi kami sebenarnya dalam kapasitas bukan saya yang yeah. apa, yang, 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 yang menyiarkan ya, betul, yang memberikan statement, tapi itu saya merujuk memperkuat uh, beberapa statement dari BBID maupun mm -hmm. yang beredar di medsos sekarang maupun beberapa relis gitu. Mm
1: -hmm. Oke, okay, tapi meninggalnya itu tidak di Bogor kabarnya ya? Meninggalnya di Jakarta ya?
3: Ya, meninggal.
0: tapi sempat dirawat di rumah sakit swasta. Oh, sempat swasta dirawat di rumah, di, di rumah sakit swasta di Bogor.
1: Oke, okay. artinya bahwa tadi disampaikan dokter benar sekali soal memberikan fasilitas memadai bagi petugas kesehatan khususnya di garda depan, ya. karena resikonya besar sekali dok ya?
3: Betul, terus yang kedua lagi yang paling penting ini sebenarnya, uh, para pasien bersikap jujur kepada penyakit, uh,
4: Petugas Penangka
3: kesehatan, hidup. ya. Atau bila dia berobat ke rumah sakit, hmm. karena seringkali kita kecolongan ya, kita kecolongan karena apa? Karena uh, manifestasi klinis dari pada COVID-19 ini sudah bervariasinya. Ya, kadang ada sim, asimptomatik, hmm. ya kan? Tidak hmm. rasa, ada kadang-kadang dia mengeluh hanya lemas. Memang yang yang tipikal misalnya ada batuk batu pilek sesek itu dan hmm, ya hmm. tapi ada beberapa kita yang sempat, sempat kecolongan jadi pasien itu nggak mengaku nggak jujur
4: hmm. misalnya
3: dia berobat dengan keluhan panas ya tapi dia nggak menyatakan bahwa dia itu pernah habis umroh atau dia pernah keluar negeri oh atau dia pernah ke Bali. ada rekam
1: ini. jejak perjalanan ya, ya, atau ini. mobilitasnya gitu ya, ya. Okay.
3: beberapa beberapa catatan ya teman sejawat kita yang menjadi korban apa namanya yang menjadi korban uh, tertularnya koksid
4: uh, 19.
3: 19, ya sebagian besar ya ada pasien yang nggak jujur jadi setelah kita setelah baru itu setelah setelah klinisnya memburuk baru setelah kita isi tapi walaupun begitu walaupun begitu saya juga menganjurkan pada teman sejawat semuanya untuk tetap Uh, memberikan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur dan uh -huh. yang yang terpenting lagi adalah kewaspadaan universal.
4: Okay. Jadi
3: tanpa melihat apapun itu ya kita walaupun kita lihat gejalanya tidak menjurus ke uh -huh. covid 19 karena mengingat situasi dan kondisi saat ini dengan uh, pandeminya ini kita anggap itu sebagai covid 19 sampai. Tidak terbukti bahwa itu begitu Jadi untuk untuk kewaspadaan uh, universal itu yang kami anjurkan, uh, sarankan pada teman-teman
4: jawa semuanya.
1: Oke, okay. Pak Luter Jalan. Terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya bersama kita di kesempatan kali ini. Saya ingin mencatat lagi dan menyampaikan lagi soal apa yang disampaikan oleh Bapak tadi soal apabila tidak ada penyakit berat dan urgen untuk tidak datang ke poli di rumah sakit, gitu ya. Kemudian ya, juga benar. BPJS harus lebih fleksibel dalam penanganan ini. Kemudian ketiga memberikan fasilitas memadai bagi petugas kesehatan yang keempat adalah jujur apabila anda memeriksakan diri anda ke rumah sakit memang ada tanda-tanda besar tapi ada tanda-tanda lain yang mungkin unidentified atau tidak teridentifikasi akibat kita tidak jujur kepada petugas medis soal rekam jejak perjalanan kita Entah umroh ke luar negeri dan sebagainya ini juga harus apa namanya juga harus disampaikan secara jujur sehingga identifikasi jauh lebih bisa dilakukan lebih dalam begitu ya. Ya, yang, yang
3: tambah lagi mungkin. Silakan satu uh, lagi. Ke, uh, kalau catatannya kalau kita tahu misalnya si X atau si A itu terpapar gitu, dan kita menyadari ada kontak dengan dia, kita pun juga harus jujur.
4: Mm
3: -hmm. uh, apa? Kalau memang isolasi diri ya kita laksanakan self isolation di rumah yeah. sakit okay. kita laksanakan juga atau paling tidak lapor ke Dinas Kesehatan. Betul. Ya supaya untuk memutus rantai penularan juga. Baik.
1: Baik dokter ya. terima kasih banyak sudah bersama kami di pagi ini dokter Sehat selalu ya, ya. Dan salam ya. untuk teman-teman seprofesi juga yang menjadi garda depan dari penanganan COVID-19 Di manapun ya. gitu khususnya di wilayah kota Bogor Terima kasih banyak
4: ya. Selamat
1: pagi Waalaikumsalam ya. Ketua Ikatan Dokter Indonesia ID Kota Bogor Dr. Zainal Arifin tadi sudah bersama kita di pagi ini Untuk menyampaikan beberapa hal pandangan Bukan dari sisi penyelenggara negara Tapi dari sisi organisasi profesi melihat perkembangan COVID-19 di Kota Bogor. Kemudian juga kita lihat misalnya data sementara COVID-19 di Kota Bogor per minggu 22 Maret 2020 per pukul 14, orang dalam pemantauan jumlahnya 205, kemudian sudah diselesaikan 30, kemudian dalam pemantauan 175. Kemudian juga pasien dalam pengawasan atau PDP, tadi ODP, sekarang PDP, jumlah ada 8, kemudian sembuh 1, kemudian dalam pengawasan 7, terkonfirmasi positif COVID-19, jumlah 7 meninggal dunia 1 dan dalam perawatan 6. Ini tadi juga dikonfirmasi soal meninggalnya teman dokter di Bogor, tadi yang disampaikan, memang meninggal di Jakarta, tapi sempat dirawat di rumah sakit swasta di Bogor. Kami nanti akan kembali dengan informasi lainnya, termasuk juga penanganan yang disampaikan oleh pemerintah pusat, lewat Pak Ahmad Yuryanto, nanti akan disampaikan kembali kondisinya. Kami sedang menghubungi Wali PLT Walikota Bogor, Pak Deddy Rahim, Wakil Wali Kota Bogor, Pak Deddy Rahim Kemudian kita juga menunggu konfirmasi dari Dr. Martino SPPD Dari uh, RSUD Kota Bogor yang menangani Wali Kota Sejauh ini memang Pak Wali masih dalam perawatan karena COVID-19 positif disampaikan Kami akan kembali tetap bersama kami di Dinamika Bogor
5: Ingat tanggal 10 ya, hmm? jangan sampai kena denda pelayanan loh Jangan lupa batas waktu tanggal 10 Ingat ya, tanggal Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu, batas waktu bayar iuran JKN KIS Tanggal 10 setiap bulannya Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa <tuh> Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS Melalui program auto debit
1: Program auto debit?
5: Iya, program auto debit huh? Dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara Yaitu melalui aplikasi mobile JKN uh -huh. Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA Tokopedia atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah,
6: kalau gitu aku daftar auto debit iuran
1: JKN
5: Kes dulu ya. Ayo bayar iuran JKN Kes sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN Kes bayar aktif selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
7: Mau ke mana, Buru-buru banget.
5: Mau ke Apotek, Bang? Mau beli
7: masker disuruh bos Gak usah ke apotek kalau buat Asadi mah Nih saya ada Kok harus pakai masker segala sih bang Kan Asadi lagi pilek sama batuk kan Iya Nah kalau sedang pilek atau batuk Wajib pakai masker Kalau lagi fit kayak saya nggak wajib pakai masker Nah perhatikan cara makainya Jangan salah ak Tutup mulut, hidung, dan dagu Bagian luar masker harus yang berwarna ak Terus tekan bagian atas masker Ikut bentuk hidung Kalau sudah kotor atau basah, harus diganti, A. <laughs> Siap, Bang. Ya, sudahlah. Saya lapor bos dulu. Pakai dulu maskernya, A. <laughs> iya, lupa saya. Untuk informasi hubungi hotline virus corona, 021-521-0411 dan 0812-1212-3119. Mas,
5: mas, mas, Ya. Uh, mas mau pesen ya? Iya, mbak. Saya mau pesan sirup strawberrynya satu, terus jus alpukatnya satu. Alpukatnya banyakin esnya ya, terus manisin dikit. Yang banyak gulanya, terus sama satu lagi. Hmm. Yeah. Oh ya, mau pesen esnya manis deh ya. Apa, Langsung pesen banyak soalnya. Aduh, gerah banget. Haus. Sebentar <laughs> ya? Sa, kamu nggak pesan air putih? aku lihat kamu kok jarang banget minum air putih ih aku tuh nggak suka minum air putih enak kan yang manis-manis sa. minum air putih itu penting loh jangan diremehin, air putih itu mampu menetralisir racun-racun dalam tubuh kita ah, bawel deh ih dikasih tahu. nih ya air putih itu bisa mencegah dehidrasi tubuh menjaga kesegaran kulit melindungi saraf dan jaringan tubuh kita emangnya kamu mau Jadi gampang sakit, terus kulit kamu kusam karena dehidrasi. Ih, yang ya. gak mau lah. Ih. Iya, 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 iya deh. Mas, mas, uh, mau pesan air mineralnya satu ya buat tambahan. Okay. Nah, gitu dong.
0: Anda masih bersama kami dalam Dinamika Bogor Pro 1.
1: Masih dalam perbincangan soal bersama melawan corona Pemkot Bogor akan mengikuti kebijakan Pemprov DKI Jakarta Yang menghentikan aktivitas perkantoran atau perusahaan selama 2 pekan atau 14 hari Ini saya kutip dari berita1.com Dan kita akan langsung konfirmasi mengenai kebijakan Dikabarkan ada 7 kebijakan juga dikeluarkan oleh um, Muspida Kota Bogor Terkait dengan penanganan corona atau kejadian luar biasa Untuk itu saya sudah bersama Wakil Wali Kota Bogor, Deddy Arahim Pak Deddy, selamat pagi Pak
6: Deddy Selamat pagi Pak Maulana. Baik,
1: terima kasih Pak Dedi. Ini soal uh, dikabarkan Pemkot Bogor akan sudah menetapkan tujuh kebijakan untuk uh, melakukan penanganan terhadap corona. Tujuh kebijakan ini ruang lingkupnya di mana aja Pak Dedi?
6: Uh, yang pertama tentu kita merespon dulu ya, apa namanya instruksi Bapak Presiden bahwa uh, kita semua diminta untuk sekolah, kemudian bekerja dan beribadah dari rumah, ya. Hmm. Itu dulu. itu yang paling pokok. Kenapa begitu? Karena memang itulah salah satu cara pencegahan yang paling efektif. Nah, oleh karena itu, uh, pemerintah kota Bogor merespon uh, kondisi yang berkembang, ya, apalagi dengan uh, ditetapkannya Pak Pima Arya, wakil, wali kota Bogor uh, positif COVID-19, ada langkah-langkah uh, seperti misalnya menetapkan kota Bogor sebagai kota KLB COVID-19. Nah, itu dulu yang apa namanya yang paling pokok yang penting harus kita laksanakan. Kemudian selanjutnya adalah uh, kita melakukan pembatasan-pembatasan, misalnya tadi sebagai turunan dari instruksi presiden dan kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional. Uh, yang pertama adalah uh, kita semuanya melakukan proses pembelajaran, ya, uh, belajar mengajar dari rumah masing-masing. Mm -hmm. Nah itu yang uh, penting. Kemudian yang kedua. pemerintah juga meminta seluruh ASN untuk uh, melakukan pembatasan-pembatasan uh, dibagi ya ada yang bekerja dari rumah kemudian ada juga yang on call dan lain-lain kemudian yang ketiga kita juga membatasi area-area uh, publik kita, jadi lapangan kemudian taman kemudian juga mal pelayanan publik uh, dan kantor-kantor pemerintah untuk tidak diakses secara penuh tetapi juga sekarang mulai uh, melaksanakan kegiatan perkantoran secara digital atau uh, apa namanya, interaksi yang jarak jauh. Kemudian juga langkah-langkah lainnya misalnya uh, kita juga uh, melakukan terus-menerus ya pengimplementasian protokol COVID-19. Misalnya memperlakukan seluruh area publik itu dengan uh, termogan, kemudian juga hand sanitizer, Kemudian juga menghindari kontak uh, fisik ya secara langsung bersalaman dan lain-lain. Dan ini terus kita himbau supaya uh, kondisinya menjadi lebih lebih terkendali. Kemudian juga di sisi yang lain, uh, pemerintah kota Bogor juga sedang berupaya ya untuk menambah fasilitas-fasilitas kesehatan. Mm -hmm. yeah. Oke. Okay.
1: Tadi ada yang disampaikan, ya. uh, apa namanya, uh, Ketua IDI Kota Bogor uh, barusan ya. tadi sebelum Pak Deddy menyampaikan ya. bahwa meminta kepada pemerintah kota memang tadi ada poin terakhir itu yang sangat penting. Karena mereka adalah bagian terdepan dari pelayanan kesehatan khususnya terhadap COVID-19, maka ada beberapa fasilitas kesehatan kepada dokter yang harus memang dipenuhi lebih baik. Misalnya soal sarung tangan dan masker yang jumlahnya terbatas. Apakah ya. kondisi itu memang ada solusinya Pak Deddy soal itu?
6: Ya, jadi kalau saat ini yang memang krisis adalah uh, apa, peralatan kesehatan ya, terutama mm -hmm. alat pelindung diri. Mm -hmm. uh, pada situasi normal, uh, hal itu bisa terpenuhi. Tetapi dalam kondisi darurat seperti sekarang, kan ada penanganan-penanganan yang memang butuh langsung, Uh, penggunaan peralatan-peralatan yang sifatnya disposal, uh -huh. yang sifatnya sekali pakai. Uh -huh. Nah ini yang kemudian uh, menyebabkan kekurangannya alat pelindung diri yang ada di area apa namanya petugas-petugas medis. Nah jalan keluarnya bagaimana? Kami sudah mendapatkan bantuan-bantuan uh, ya dari pemerintah provinsi ada, kemudian uh -huh. juga dari pihak CSR uh, swasta Persana, yayasan dan lain-lain juga ya. sudah ada juga, kemudian juga Kepedulian-kepedulian masyarakat juga ada. Jadi insya Allah uh, untuk beberapa waktu ke depan uh, alat pelindung diri ini masih bisa tertangani. Cuma hmm. yang harus dipikirkan adalah langkah-langkah uh, lain ya. Seperti pengadaan peralatan penunjang. Hmm. Uh, sebab biar bagaimanapun juga kalau kita lihat uh, resiko tertinggi dari seseorang yang terinfeksi uh, COVID-19 ini adalah gagal nafas. Dan hmm. salah satu caranya untuk memperpanjang atau merespon ya kondisi ini adalah dengan penggunaan ventilator. Nah, hmm. untuk ventilator ini kan rumah sakit-rumah sakit juga jumlahnya terbatas. Betul, betul. Ya, nah, jadi kenapa kita saat ini berusaha untuk menekan sedemikian rupa pergerakan masyarakat supaya ada titik keseimbangan, jangan sampai apa namanya peralatan medis kemudian sarana prasarana tidak bisa menunjang atau tidak bisa memenuhi ya kebutuhan masyarakat apabila terjadi outbreak gitu aja. Sederhana sebetulnya. Nah, saat ini perlu apa kesadaran masyarakat untuk tadi berjuang dari rumah itu bukan bukan apa namanya, bukan jargon gitu kan atau ya, bukan betul. bukan semata-mata apa himbauan biasa ini justru penting. Dan harus direspon positif oleh okay. masyarakat.
1: Kenapa ya. tidak strikly saja? strik sangat strik bahwa memang nggak ya. boleh gitu. Karena tadi ide ya. misalnya ke rumah sakit aja kalau memang nggak urgent-urgent banget, janganlah karena gitu ya.
6: Iya, ya, betul-betul. Jadi gini, tentu banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Hmm. Berbeda mungkin dengan negara-negara yang relatif sudah maju ya. Misalnya bagaimana nanti distribusi bahan pokok untuk masyarakat hmm. kalau kita tutup semua kan hmm. gitu kan. Nah, tetapi dengan upaya terus-menerus memberikan penyadaran-penyadaran ini diharapkan kelompok-kelompok tertentu bisa bisa merespon dengan baik kemudian uh, melakukan apa namanya upaya pencegahan yang efektif mm -hmm. Nah kalau misalnya langkah-langkahnya drastis bagian perbagian nggak mungkin kenapa contoh epicentrum penyebaran covid 19 ini kan DKI Jakarta mm -hmm. ya kan Nah selama Uh, komuter lain mengangkut 280 ribu penumpang per hari dengan headway na per, nam, per 6 per menit, ya dengan 400 trip per hari. Uh -huh. Kemudian Jakartanya masih buka, pertokohan di Jakarta masih buka, mau yeah. masih buka, Betul. dan kantor-kantor masih buka. Ya orang uh, apa Jakarta itu kan pegawainya sebagian dari Bogor, Betul. Betul. ya kan dari kabupaten dan dari kota Bogor. Nah jadi ini yang harus dipikirkan. Uh -huh. Jadi kalau Jakarta sebagai epicentrum dengan jumlah positif lebih dari 200 Betul. sementara Bogor masih mendatangi titik epicentrum, saya pikir konyol juga kan gitu
1: kan karena ya. karena memang sejauh ini memang kebijakan yang disampaikan di PT KRL atau KCJ gitu ya K, KCI bahwa kereta hari ini akan mulai dari jam 6 sampai jam 8 malam aja jadi tidak ya. akan diperpanjang lagi yes, artinya bahwa memang akan ada pembatasan sana sini cuma namun tadi disampaikan Pak Wakil Walikota benar sekali bahwa beberapa tempat di Jakarta memang tidak tutup Moda transportasi lain atau pribadi juga banyak. Ini yang menjadi masalah juga karena interaksinya juga uh, cukup iya. besar. Ini soal satu lagi yang mungkin saya ingin tanyakan, Pak Wakil Wali Kota, soal hotel. Karena, oh. karena Bogor pasti akan sangat menggandarkan sektor ini sebagai salah satu pemasukan besar. Tapi yeah. yang bukan soal itu, tapi soal jumlah orang di hotel. Apakah memang ada komitmen dari pengelola hotel untuk menutup hotel sementara mengikuti kebijakan 14-14 yeah. yeah. hari? Nah, ya, menurut. ini salah
6: satu respon yang baik ya. Jadi alhamdulillah PHRI Kota Bogor ini merespon uh, ajakan dari atau instruksi dari Bapak Presiden kemudian juga secara realistis uh, melakukan apa melaksanakan langkah-langkah yang strategis. Apa langkahnya? Mereka menutup jadi sudah 11 hotel yang sudah tidak beroperasi. Tujuannya apa tadi? Memang melindungi diri kita ya, kemudian juga karyawan, kemudian juga jangan sampai nanti seolah-olah masih bisnis residual. Ini yang kemudian kita harus berikan apresiasi pada mereka. Padahal kalau kita lihat kalau kita tetap melakukan apa namanya serangkaian kegiatan bisnis seperti biasa, kan resikonya juga tinggi. Hmm. Ya berapa lama kita bisa bertahan? Kalau misalnya dalam jangka pendek tidak bisa kita tanggulangi, yes. resiko jangka panjangnya lebih lama. Mm -hmm. Ini yang harus kita betul-betul Ya ditimbulkan kesadaran uh, bahwa ini situasinya kritis, situasinya sangat urgent dan butuh solidaritas dari semua pihak.
1: Oke, karena memang terbukti oh. di Tiongkok satu-satunya cara memang adalah membatasi interaksi antara manusia. Itu yang betul, mereka betul. lakukan sampai sekarang mereka sukses tidak tidak ada laporan terbaru di di Tiongkok laporan uh, mereka yang terkena uh, corona kembali. Itu yang disampaikan terakhir informasinya yang saya kutip dari uh, CNBC Network. Kita, kita coba untuk lihat baik. Bapak ya. Wakil terakhir apa yang ingin ya. disampaikan hmm. ke warga Bogor semuanya bisa
6: mendengarkan Bapak Pak Gedi silakan. Iya terima kasih kepada warga Bogor semua ya yang intinya sih uh, saya mau ulangi tadi ya bahwa kita hari ini berjuang dari kediaman kita masing-masing membatasi interaksi antar warga jangan ada sentuhan-sentuhan salaman cipika-cipiki itu dikurangi atau tidak kita lakukan sama sekali. Kemudian juga uh, tidak perlu ada panik baying. Kita harus menjaga solidaritas, kita juga harus uh, apa, peduli sesama ya, peduli lingkungan, peduli tetangga, dan lain-lain. Dan apabila kemudian nanti terjadi hal-hal yang perlu kita ambil langkah yang lebih uh, drastis, uh, semua sudah siap. Artinya yang punya kelebihan bisa membantu yang kekurangan dan sebaliknya. Uh, begitu juga, uh, apa namanya, kita terus harus optimis ya uh, bisa melewati semua dengan kita berserah diri kepada Allah tetapi dengan ikhtiar yang maksimal. Hmm. Saya pikir itu pesan kepada seluruh masyarakat Bogor tetap tenang, pemerintah sedang melakukan langkah-langkah yang terbaik ya yang bisa kita lakukan dengan segala daya upaya yang ada hmm. dan berkoordinasi terus dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk uh, mencari jalan keluar terbaik untuk keselamatan semua.
4: Oke. Okay.
1: Pak Wakil Wali Kota, ya. terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Sehat selalu, ya. Pak.
6: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat pagi. Demikian Wakil Wali Kota Bogor, Deddy Rahim, yang sekarang uh, melakukan fungsinya sebagai wali kota karena Pak Bima Arya dinyatakan positif COVID-19 dan masih dalam pengawasan. Mudah-mudahan kondisinya jauh lebih baik. Nanti kita akan bincang dengan Ketua Tim Medis Penanggulangan Wabah COVID-19, Dr. Martino SPPD dari RSUD Kota Bogor, Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Hematolog. onkologi. Nanti kita akan coba untuk bincang bersama beliau. Tetap bersama kami di Denpasar hari ini kami nggak buka line telepon. Jadi kita dengarkan saja informasi-informasinya tidak perlu dikomentari juga bahwa tidak pola tidak juga me, apa namanya me, memperkeruh keadaan. Cukup tadi disampaikan himbauan Wakil Walikota Bogor untuk work from home. Kerja dari rumah bukan artinya tidak produktif tapi produktif dan pelayanan publik masih akan dilakukan tapi dalam interaksi terbatas. Kami akan kembali. Sebaiknya Anda tahu,
5: virus corona yang ditemukan di Hubei Wuhan diyakini berasal dari satwa liar yang dijual secara ilegal di pasar ikan Kota Wuhan. Pada 2002 silam, wabah Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS juga disebabkan oleh virus corona yang ditemukan pada manusia yang mengonsumsi kelelawar dan musang. Tetapi 17 tahun kemudian tidak banyak yang berubah. Praktik mengonsumsi satwa liar ini bisa berbahaya. karena adanya risiko yang semakin besar terhadap kesehatan manusia. Data World of Bus, sebuah LSM global yang berfokus pada pencegahan penyakit menular, ditemukan bahwa ada 1,7 juta virus yang belum ditemukan di alam liar. Sekitar setengah dari virus ini berpotensi berbahaya bagi manusia dan mungkin ada 5 patogen yang ditularkan melalui hewan yang dapat menginfeksi manusia setiap tahunnya. Jumlahnya ada sekitar 850 virus yang berbahaya. Diana Bell, seorang ahli biologi penyakit dan konservasi satwa liar di Universitas East Anglia yang telah mempelajari SARS, Ebola, dan patogen lainnya, menyatakan lebih dari 60 persen penyakit menular baru akan muncul dan menular kepada kita melalui hewan, sehingga Demi masa depan spesies liar dan untuk kesehatan manusia, kita perlu mengurangi konsumsi hewan liar karena ancaman datang selama proses penangkapan ditransportasi atau penyembelihan hewan. Dan patogen ini dapat melompat ke inang baru yaitu manusia terdekat begitu hewan liar yang dihuni mati.
0: Anda masih bersama kami dalam Dedeika Bogor Pro
1: 1. Saya menyapa Anda Maulana Isnarto dari Studio RRI di Pangeranggo 34 untuk Anda dengarkan di rumah siaran kami pada hari ini dan Anda bisa bekerja tetap produktif dari rumah untuk bisa menghasilkan karya-karya yang positif karena presiden pemerintah pusat menyarankan atau bukan himbauan yang bersifat serius hampir menjadi instruksi. untuk kita bekerja dari rumah. Pemkot DKI Jakarta juga sudah menyampaikan untuk kerja dari rumah. Kemudian Bogor juga menetapkan kondisinya luar biasa di wilayah kota Bogor dan wakil-wakil kota tadi Anda dengarkan untuk kerja dari rumah. Jadi memang tempat-tempat eh, seperti hotel pun juga sudah menutup operasional mereka, walaupun mereka rugi puluhan miliar rupiah, yang disampaikan oleh Ketua PRI Kota Bogor, eh, Yuno Abitalahai bahwa memang kondisinya harus dilakukan karena sekali lagi nyawa lebih penting dibandingkan dengan apapun yang um, Anda sebutkan, materi dan lain-lain. Ini yang menjadi sorotan kita di pagi ini. Kita akan dengarkan, ini kita flashback ketika Pak Bima Arya, Wakil Wali Kota Bogor, uh, wakil -wali kota Bogor yang ditetapkan atau positif hasil swab-nya terkena corona. Setelah itu beliau menyampaikan pesannya lewat sosial media. Kita akan dengarkan berikut ini.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Bogor yang sangat saya cintai. Tadi sore melalui sambungan telepon, Bapak Gubernur Jawa Barat menghubungi saya untuk menyampaikan hasil tes COVID-19 yang saya jalani dua hari yang lalu, dan saya dinyatakan positif. Tentu, walau tidak ada gejala-gejala yang signifikan, hanya batuk-batuk kecil, tetapi saya memutuskan untuk mengikuti semua protokol dan prosedur, menjalani isolasi diri, dan percaya sepunyah kepada Rumah Sakit umum daerah Kota Bogor untuk menangani ini. Saya mengimbau kepada seluruh warga Bogor untuk betul-betul menjaga kesehatan, berhati-hati, jaga jarak dan jaga diri, tidak usah bepergian keluar rumah apabila betul-betul tidak mendesak. Saya juga mempercayakan penanganan dari COVID-19 di kota Bogor ini kepada wakil wali kota Kang Didirahim besar seluruh jajaran Pemkot yang insya Allah akan terus bekerja keras secara maksimal memastikan ikhtiar kita untuk menangani COVID-19 di kota Bogor ini secara maksimal. Warga Bogor Covid-19 ini bisa mengenai siapa saja tetapi juga eh, sudah banyak juga yang sembuh dari virus ini. Jadi tetap optimis namun selalu juga berhati-hati. Jaga-jaga dan jaga jarak. Saya meminta doanya kepada semuanya karena ini cobaan bagi saya dan keluarga. Insyaallah kita dikuatkan dan saya juga mendoakan kepada seluruh warga Bogor untuk selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Demikian tadi disampaikan Pak Bima Arya yang menghimbau kepada warganya oh Kota Bogor untuk tidak perlu keluar rumah apa memang tidak perlu dan urgen sekali. Itu bolak-balik disampaikan oleh siapapun yang kami wawancarain pagi ini. Kita akan bersama dengan Dr. Martino SPPD dari RSUD Kota Bogor, dokter spesialis penyakit dalam konsultan hemato, hematolog-onkologi. yang juga merawat Pak Bima Arya betul untuk e, karena beliau terpapar positif COVID-19 Pak Bima Aryanya untuk itu kita sapa beliau Pak Dokter Martino Selamat pagi Dok Selamat pagi Pak Maulana di area Bogor terima kasih sudah luangkan waktunya bersama kami kita ingin tanya kabar terkini dulu Pak Wali Kota kita gimana Pak Martino uh,
0: kondisi Pak Wali Kota saat ini uh, baik uh, sudah dilihat oleh uh, Dokter DP, DPDP penanggung jawab dan sudah dilihat juga oleh perawat Dan kemarin juga uh, sudah uh, berkunjung uh, Bapak Gubernur sempat teleponan sehingga kondisinya stabil sampai saat ini. Mm Hanya -hmm. kemarin ada keluhan mual, uh, tapi itu tidak bermakna untuk gejala
1: covid ini. Oke, okay. mual itu karena kenapa? Karena memang memakan obat sesuatu atau bagaimana Pak?
0: Uh, bisa karena memakan obat sesuatu yang Kita kasih aditromisin ya, memang mm -hmm. sekarang efek sampingnya agak mual. Okay. Tapi itu masih bisa di, apa, ditolerir.
4: Hmm, okay.
1: Baik. Artinya is not related apa tidak ada hubungannya mm -hmm. dengan um, coronanya, corona ya, jadi kondisinya begitu. Tidak uh, ya. ada, enggak enggak ada enggak hubungannya. Enggak. Oke itu penting sekali jadi untuk kondisinya,
4: uh -huh.
0: kondisinya itu stabil untuk penyakit uh,
1: coronanya. Gitu loh. Tadi mungkin bapak sudah dengar juga yang sampaikan oleh Pak Bima Arya uh, setelah selesai beliau ditelepon Pak Ridwan Kamil karena positif corona. beliau menyampaikan ya. bahwa memang nggak ada nggak ada rasa apa-apa sebenarnya nah itu tadi disampaikan teman-teman dari dokter juga bahwa sebenarnya yang hati-hati adalah mereka yang carrier mereka yang membawa virusnya dan mereka nggak merasa apa-apa uh, uh, ada beberapa ciri yang minor yang memang harus juga diwaspadai pak Martino mungkin anda punya pengalaman selama anda menangani pak pak wali kota pak Martino
0: jadi sebenarnya gini uh, ini kan penyakit virus dia, virus juga ya yang jadi gejalanya seperti virus Di, apa uh, orang yang sakit flu mm
4: -hmm.
0: ya kan sehingga uh, keluhannya seperti pegal-pegal kemudian demam sakit tenggorokan ya kan nah cuman yang jadi masalah adalah pada pasien-pasien yang kondisinya tidak fit dia tidak dapat cepat memburuk itu mm -hmm. yang menyebabkan kematiannya cukup tinggi pada pasien-pasien yang usia tua mm -hmm. dan mempunyai penyakit berat mm -hmm. tapi untuk yang kuat ya kan kalau misalnya dia tetap menjaga daya tahan tubuh Uh, dia sebenarnya dapat uh, baik seperti Papi Maria
1: gitu. uhum, uhum. Ya artinya bahwa memang Kadang-kadang uh, Orang yang terpapar corona itu Tidak merasakan apa-apa Itu benar ya Pak betul, Martino ya
0: betul. Sehingga dia menjadi karir dan bisa menularkan uhum. Saudara kita, teman kita atau orang lain Yang kondisinya lemah
1: oh, okay, Sehingga anjurannya
0: adalah isolasi diri Untuk okay. sementara ini supaya wabahnya tidak Menjalar ke uh.
1: Uh, orang lain Saya ingin konfirmasi soal Berita yang banyak sekali berada di sosial media soal bahwa memang uh, penyakit ini atau virus ini bisa mati dengan sendirinya dalam 14 hari selama kondisi kita benar-benar fit. Apakah benar itu, Pak Martino?
0: Jadi sebenarnya gini, uh, virus itu kan mempunyai media tempat untuk uh, apa? Untuk tinggal. Dia kan harus hidup di intrasel. Hmm. Kalau misalnya dia hidup di luar, dia gak akan, dia nggak bisa untuk apa? Nggak bisa memperbanyak diri sehingga hmm. dia tidak dapat Apa, ber, apa berkembang biak. Sehingga kalau misalnya kita dalam 14 hari ini diam di rumah mempunyai apa? kekebalan tubuh pada saat virusnya itu menularkan orang, virusnya itu tidak bisa menyebabkan penyakit lagi. Jadi sebenarnya bukan sembuh sendiri tapi daya tahan tubuh kita yang akan mencegah si virus itu tidak punya tempat untuk berkembang biak. Sehingga wabah ini akan selesai.
1: Oh oke okay. baik oh, Begitu kondisinya ya. Jadi memang uh, itu benar ya bahwa memang kondisi kita Jawa harus lebih baik, interaksi kita juga harus dikurangi. Kemudian ya, juga jadi, tadi, ah silakan.
0: Jadi jadi kita harus membuat membuat virus itu tidak punya tempat untuk berkembang biak. Karena oh. kalau misalnya dia masuk ke dalam tubuh kita, dia akan menggunakan sel hidup kita, sel sel-sel kita itu untuk berkembang biak karena dia mem memerlukan sel kita mm -hmm. untuk berkembang biak. Kalau okay. misalnya kita mempunyai sel mempunyai kekebalan tubuh untuk mencegah uh, sel virus uh, virus tadi sehingga virus itu nggak bisa berkembang biak dan wabah ini akan
4: berakhir dan okay. terjadi di
1: China. Siap. Bawa artinya bahwa memang itu yang disampaikannya. Um, kemudian saya ingin tanya berapa lama virus corona bisa aktif di benda-benda seperti aluminium, plastik, kaca, besi? Kertas itu itu ada berkisar
0: 3-4 jam ya, memang ada data 7 jam mm -hmm. ya kan? Cuman saya, uh, maaf saya nggak bawa data itunya mm -hmm. uh, jam-jamnya Tapi memang dia 3-7 jam itu bisa tetap di tempat-tempat di yang kita pegang Sehingga mm -hmm. anjurannya adalah desinfektan tangan dan membersihkan tempat-tempat uh, yang berisiko untuk adanya virus-virus
1: mm -hmm. uh, tadi Oke, okay, misalnya okay. Uh, saya dapat karena saya harus konfirmasi beberapa Ya, uh, info info lewat sosial media misalnya besi 48 jam, dikaca 4 hari, aluminium 2 sampai 8 jam, plastik ada 5 hari, kertas dapat ya, ya, sampai 5. Sekitar itu benar ya? Itu benar ya? ya? Itu
4: benar ya? ya betul, itu betul. Oke. Okay. Ya okay. Dan
0: anjurannya adalah jaga kebersihan tangan dan bersihkan tempat-tempat yang uh, berisiko dipegang oleh uh, orang yang meng, apa, menderita sakit itu. Okay. Sehingga memang tempat pasien itu diisolasi.
4: Oke. Okay.
1: Berlebihan nggak? Kalau kami yang masih sehat, insya Allah, pakai sarung tangan, dok.
0: Nah, sebenarnya tidak, tidak perlu, karena sarung tangan itu kan malah kalau misalnya tidak diganti, malah menjadi tempat kuman. Jadi hmm. yang paling yang dianjurkan adalah de,
1: apa, hygiene. Hygiene ya, oke. Okay. Kepersihan
0: diri sendiri, hygiene hmm. untuk membersihkan tangan, kalau memang berkontak dengan yang menderita okay. pasien ini.
1: Gitu. So, setiap hari kalau bisa sampai rumah memang harus langsung mandi gitu ya? Dari luar itu ya, jauh lebih oke okay dibandingkan yang lain-lain gitu ya dok ya? Betul,
0: jadi uh, kebersihan diri sendiri dan menjaga jarak Sosial distance itulah yang lebih penting
1: okay. Daripada Pak, kita mengelilingi uh, dengan tangan. Pak Bima akan dalam pemantauan selama 14 hari? Atau uh, setelah dirawat 14 hari atau bagaimana? Sesuai Betul. dengan kondisinya Betul. aja? Uh,
0: jadi untuk Pak Bima, uh, rencana dipulangkan itu Bila hasil swab itu dua kali negatif oh. Jadi Nah, jadi hari ini akan kita swab. Kalau misalnya negatif, dua hari kemudian, dua hari kemudian kita akan lakukan swab lagi.
1: Mm
4: -hmm. Kalau
0: misalnya negatif, dia bisa dipulangkan.
1: Oke, baik. Itu mudah-mudahan beliau bisa negatif dua kali tes ya di swab sehingga beliau bisa beraktivitas kembali. Tapi uh, soal kejujuran ini penting nggak, dok saya ingin konfirmasi ini. Banyak orang kadang-kadang diperiksa nggak jujur juga ya soal track record jalan dari mana jalan dari mana itu itu gimana tuh? Nah
0: itu yang sangat penting karena kami di RSUD kadang uh, apa? Kecolongan ya, miss ya. Jadi pasien tidak jujur bahwa sudah kontak dengan orang yang baru dari luar negeri atau mm -hmm. baru keluar jalan-jalan dari luar negeri. Kemudian yeah. kita rawat dengan penyakit biasa mm
4: -hmm. setelah
0: dirawat tidak sembuh-sembuh mm -hmm. dan ternyata setelah hasil labnya ada perubahan. Nah, jadi baru bicara untuk itu.
1: Oh,
4: okay. Sehingga
0: kita sebagai tim medis agak kesulitan yeah. dan akan merugikan pasien-pasien yang berusamaan dirawat.
1: Siap. Oke. Okay. Pak dokter terima kasih banyak sudah bersama kami. Sukses terus dan teman-teman di Garda Depan juga hendaknya juga tetap difasilitasi dengan fasilitas kesehatan yang sangat memprihatinkan. Karena...
0: Iya. Uh, izin uh, mengenai rapid test sudah disampaikan bro, tadi ya. Oh. Kalau kita akan ke Bogor untuk akan mengadakan rapid test.
1: Uh -huh. Oh. belum 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 disampaikan. Silakan. Uh,
0: uh, ada rapid test yang mungkin uh, akan sekerjaan ya hmm. kan itu kan bukan swa tes swab untuk mencari kumannya uh -huh. dan dia memang mempunyai ada periodenya uh -huh. kalau misalnya dia positif memang harus dikonfirm lagi dengan yang swab uh, yang dari tenggorok itu uh -huh. sehingga hasilnya harus diinterpretasikan di dengan lebih baik
4: uh -huh. oleh
0: dokter uh, yang menganjurkan pemeriksaannya uh -huh.
1: seperti itu oke okay. baik kapan so, kapan akan dilakukan uh, rapid testnya pak dokter itu nanti akan dikoordinasikan oleh dinas kesehatan oh, oke okay. baik nah, tapi ya. akan dilakukan ya uh -huh. uh, Dan satu lagi, mohon uh, tambahan ini maaf
0: Pak, kebetulan saya berbicara mm -hmm. uh, di Puskesmas itu sudah ada uh, pemeriksaan untuk ODP
4: okay. orang
0: dengan uh, dengan sehingga tidak
4: perlu berbondong-bondong ke RSUD Kota Bogor okay. kalau hanya untuk
0: pemeriksaan seperti uh, awal. Mm -hmm. Jadi kalau misalnya memang diperlukan baru dirujuk ke RSUD sehingga kami di RSUD dapat lebih berkonsentrasi menangani menangani pasien okay. yang ber Yang Terima okay. kasih
1: Pak Terima kasih banyak Pak Martino Sudah menyampaikan informasi-informasi baik ini Terima kasih banyak Pak Selamat okay. pagi, Selamat pagi. Terima kasih. Demikian Dr. Martino SPPD dari RSUD Kota Bogor Yang penting juga disampaikan Ini dokter yang sedang menangani Pak Bima Arya Karena Pak Bima COVID-19 positif um, Tadi disampaikan beberapa hal Soal Bahwa Anda bisa sekarang periksa di Puskesmas saja anda, anda tidak perlu juga untuk pergi ke rumah sakit Jadi Anda bisa di, di, mengurangi interaksi dengan banyak pihak Sekali lagi itu disampaikan oleh Pak Pak Marcino. Dan akan ada rapid test yang nanti akan diinformasikan oleh Pemkot Bogor secara massal Jadi Anda pantau sosial media Anda di rumah Kemudian Anda pantau juga RRD Pasti RRD juga akan menyampaikan uh, jadwalnya uh, Baik, kita akan tutup perbincangan pagi ini dengan hasil Uh, press conference perkembangan COVID yang disampaikan bicara penanganan COVID-19 Indonesia dari Kementerian Kesehatan, Pak Ahmad Yuryanto. Saya Mulana Istarto bersama Kru bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita bersama perangi Corona dan salam Indonesia hebat.
2: Kembali lagi, saya tidak enti untuk menyampaikan beberapa langkah pokok yang dilakukan oleh pemerintah di dalam upaya pencegahan, dan pengendalian COVID-19 ini. Saya tidak segan-seganya untuk mengingatkan kembali tentang bagaimana social distancing atau menjaga jarak pada saat melaksanakan kegiatan sosial bersama yang lainnya. Kami berharap bahwa kebijakan ini bisa diimplementasikan di seluruh tengah-tengah masyarakat kita, sampai dengan tahapan bahwa setiap komunitas mampu menjaga lingkungannya, saling mengawasi, saling mengingatkan, dan kemudian saling membantu. Karena pada hakikatnya inilah jati diri bangsa kita yang selalu berkotong-royong, selalu memiliki tenggang rasa sosial untuk bersama-sama menghadapi COVID-19 ini. Oleh karena itu, kami melihat bahwa semakin hari, semakin bagus upaya yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat di dalam rangka menjaga jarak dalam konteks kontak sosial antar sesama. Sudah cukup banyak yang memahami, namun ini masih perlu kita tingkatkan, karena inilah salah satu cara yang paling efektif untuk menghindari, mencegah penularan dari satu orang ke orang yang lain. Ini menjadi penting karena kita sadari bahwa tidak seluruh orang yang di dalam tubuhnya ada virus COVID-19 memberikan gambaran sakit. Kita sering sekarang mendapatkan kasus dengan COVID-19 positif dalam keadaan yang sakit ringan sehingga merasa tidak sakit atau bahkan tanpa gejala sama sekali. Sadari bahwa ini menjadi bahaya, menjadi penting untuk bersama-sama kita kendalikan, karena inilah penularan yang terjadi di masyarakat kita. Terutama pada kelompok umur yang masih muda, seringkali karena kondisi fisiknya, seringkali karena kondisi imunitasnya jauh lebih baik, maka tidak memperhatikan menjaga jarak. sehingga dia membawa virus ini tanpa gejala dan kemudian menularkan kepada keluarganya. Dan kita tahu di antara keluarga kita mungkin ada yang rentan, orang lanjut usia atau orang dengan memiliki penyakit-penyakit komorbid -penyakit sebelumnya, semisal diabetes yang sudah menaun, hipertensi, gagal ginjal, dan sebagainya. Nah, mereka-mereka inilah kemudian kalau tertular akan masuk dalam kondisi yang berat dan tidak menutup kemungkinan untuk bisa memberikan ancaman terhadap jiwanya. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita sadari bagaimana seharusnya kita bersikap di dalam menghadapi pandemi global COVID-19 ini, COVID-19 ini sehingga kita harapkan bersama-sama kita bisa mengurangi aspek kemungkinan penularan antar orang. Ini yang penting. Kemudian yang kedua, kami menyadari bahwa semua ingin sehat, semua ingin tidak terkena penyakit ini. Oleh karena itu, manakala kemudian muncul gejala, kita harapkan yang pertama tidak panik, kemudian konsultasikan segera ke fasilitas kesehatan yang terdekat, ke dokter, ke puskesmas, ke rumah sakit, ataupun kemana. Dari sanalah kemudian tentunya dokter secara profesional akan mulai melihat, menilai apakah ada indikasi yang kuat untuk kemudian kita lakukan pemeriksaan swab untuk mencari kemungkinan ini adalah terinfeksi virus, dan kemudian seberapa beratnya, dan kemana harus kita rujuk di rumah sakit. Kita sadari bersama bahwa sekarang rumah sakit kita didatangi oleh banyak orang dan kemudian kapasitasnya hampir melebihi batas yang ada. Tetapi kalau kita lihat dan kita teliti dengan baik, sebenarnya banyak di antara mereka yang sebenarnya tidak perlu diindikasikan untuk masuk ke rumah sakit. Karena positif dengan keluhan yang ringan sebenarnya cukup untuk melakukan isolasi diri. Strategi yang selanjutnya yang harus segera kita pahami adalah bagaimana kita melakukan isolasi diri. Isolasi diri ini memiliki makna bahwa kita secara aktif melakukan upaya untuk melakukan pencegahan agar tidak menularkan ke orang lain, manakala kita yakini atau kita duga diri kita sedang sakit. Tinggal di rumah, batasi kontak dengan anggota keluarga yang lain, tidak menggunakan alat makan dan alat minum secara bersama-sama, melakukan monitoring kondisi kesehatannya secara rutin, dan bisa melaksanakan konsultasi terus-menerus dengan para tenaga kesehatan yang profesional, baik melalui call center 119, ekstensi 9 yang 24 jam aktif, maupun melalui unicorn yang lain, apakah Halodok, apakah kemudian sehatpedia dan yang lain-lainnya. Ini juga harus dimaknai bahwa anggota keluarga yang lain menjadi supporting faktor untuk mereka yang sedang melaksanakan self-isolation atau isolasi diri. Tentunya komunitas menjadi penting untuk saling membantu. Apabila memang ada tetangga kita yang diharuskan melaksanakan isolasi diri, maka langkah baiknya tetangga yang lainnya untuk selalu melihat, memonitor, memberikan dukungan, memberikan supporting kepada tetangga kita yang sedang melaksanakan isolasi diri. Inilah yang upaya yang bisa kita lakukan, sehingga kemudian secara selektif kita bisa melakukan pengawasan untuk pencegahan penularan. Yang sekarang sedang dilaksanakan oleh pemerintah sejak hari Jumat sore adalah melakukan screening test kita akan melakukan pemeriksaan secara massal pada kelompok-kelompok beresiko. Sekali lagi, kita akan melakukan pemeriksaan pada kelompok-kelompok yang beresiko. Sebagai contoh, manakala ada kasus positif yang dirawat di rumah sakit, maka kita akan melakukan penelusuran terhadap keluarganya. Dan seluruh keluarganya akan kita lakukan screening test. Manakala kemudian dia juga memiliki aktivitas di luar keluarganya, misalnya bekerja di kantor, maka rekan kerja di kantor pun yang memiliki peluang kontak dekat akan seluruhnya kita tes. Ini upaya yang kita lakukan pada tahap awal untuk screening tes, untuk pemeriksaan penapisan. Sudah barang tentu ini akan secara lebih besar, lebih masif segera kita laksanakan karena kita bersyukur bahwa 150 ribu kit tes ini hari ini sudah berada di tanah air yang kemarin dijemput dengan menggunakan pesawat Hercules ke Cina. Posisi terakhir yang kami terima adalah bahwa pesawat sedang transit di Natuna untuk kemudian tidak berapa lama lagi akan melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Oleh karena itu, dengan 150 ribu kit, maka kita akan sebarkan ke seluruh tanah air sesuai dengan pengelompokan resiko, faktor resiko di masyarakat atas dasar kasus positif yang kita layani di rumah sakit. Ini yang menjadi acuan kita dan tidak berapa lama lagi kita juga akan mendatangkan jumlah yang lebih besar Sehingga target kita adalah 1 juta kit untuk memeriksa eh, kelompok yang beresiko di antara masyarakat kita. Kemudian sudah barang tentu dari hasil pemeriksaan ini, karena ini penapisan, karena ini screening, pasti harus ada follow-up-nya. Yang pertama, apabila ditemukan kasus negatif, maka kita akan meminta siapapun yang hasilnya negatif untuk tetap melakukan social distancing, tetap melakukan untuk menjaga jarak dengan siapapun. Karena hasil negatif tidak memberikan jaminan bahwa yang bersangkutan tidak terinfeksi. Kita pahami bahwa rapid test, tes cepat yang kita lakukan sekarang ini basisnya adalah melihat respon serologi darah dari infeksi COVID-19. Sehingga tentunya pada infeksi yang masih berada di kisaran sebelum tujuh hari, enam sampai tujuh hari, tentunya respon imunologi belum muncul. Hasilnya pasti negatif meskipun di dalam tubuhnya sudah ada infeksi. Oleh karena itu ini harus diulang lagi di tujuh hari berikutnya untuk memastikan apakah memang betul-betul negatif atau memang masih pada masa di mana respon serologinya belum terbentuk. Inilah yang kemudian menjadi dasar buat kita bahwa tidak ada satupun yang memberikan garansi bahwa kalau pemeriksaannya negatif itu dimaknai tidak terinfeksi. Apabila dua kali dilakukan pemeriksaan dan ternyata tetap negatif, kita bisa meyakini bahwa saat ini sedang tidak terinfeksi, tetapi bisa besoknya terinfeksi, manakala upaya untuk Kontak dekat tidak dijalankan, kemudian upaya untuk melakukan isolasi diri dari orang lain yang positif tidak dijalankan dengan baik. Ini yang menjadi penting sehingga kita harus memahami itu. Manakala hasilnya ditemukan positif, maka kita akan melakukan pemeriksaan ulang dengan menggunakan PCR. Karena PCR ini adalah pemeriksaan dengan metode molekuler yang memiliki sensitivitas jauh lebih tinggi dibanding dengan rapid test yang berbasis serologi. Oleh karena itu, dari sinilah nanti akan kita pisah-pisahkan positif tanpa keluhan atau positif dengan keluhan yang sedikit, maka mampu, kita harapkan mampu bersama-sama masyarakat semuanya untuk melaksanakan isolasi diri di rumah dengan pengawasan komunitas tentunya. Namun apabila disertai dengan gejala ringan sedang, maka pemerintah sudah menyiapkan penambahan ruang isolasi rumah sakit. Beberapa saat yang lalu kita sudah mendengar bersama-sama bahwa ada satu hotel oleh pihak swasta yang didedikasikan untuk isolasi rumah sakit di dalam jumlah yang besar. Bahkan sekarang Wisma Atlet sedang dalam proses untuk kita kejar segera siap, harapannya hari Senin besok juga sudah bisa dioperasionalkan. Dua-duanya ini adalah prototipe yang kita bangun di pusat, harapannya nanti juga akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan isolasi rumah sakit. Sehingga hanya untuk kasus-kasus sedang berat dengan komplikasi yang berat, Ini sajalah yang kita kirim ke rumah sakit yang memiliki ruang tekanan ruang isolasi tekanan negatif dengan peralatan yang canggih. Ini menjadi penting karena kita harus selektif betul memanfaatkan kapasitas rumah sakit yang ada. Sehingga kita tidak kemudian secara tergesa-gesa kita seluruhnya dimasukkan di rumah sakit nanti kalau sudah ada pasien yang kemudian memiliki tuntutan layanan rawatan untuk menengah dan berat, sedang sampai berat, kita jadi kelabakan untuk menyiapkan. Ini tentunya akan mutlak membutuhkan kerjasama semua pihak, bukan hanya pemerintah, di dalam komponen pemerintah itu adalah mengintegrasikan kapasitas sipil militer, juga dengan dunia usaha dan masyarakat. Ini menjadi kunci keberhasilan kita, bersama-sama untuk memerangi COVID-19.